0: le 43e Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue en balado. Merci
1: à nos partenaires desjardins Caisse damos Canadien Malartic, Hydro-Québec, Sonospec, Sodec-Québec, Conseil des arts du Canada, Patrimoine canadien et Raymond chabot Grant Thornton.
0: Michael Bédard, toujours en direct du Salon du livre de la l'Abitibi-Témiscamingue. Et là, euh, très, très heureux. De voir euh, l'homme qui se trouve à ma droite, il est connu, euh, c'est lui, c'est lui, hein? parce que là c'est diffusé non seulement à la télévision, mais aussi euh, télévision, en, podcast,
1: peux, en podcast, en sur podcast sur Internet, donc wow. euh, tous Bonjour. les
0: médiums vont être, vont être sollicités. Euh, » On vous reçoit M. Christian tétro pour « Nos enfants sont immortels ». Mais avant de parler euh, euh, du roman, euh, je me sentais ingrat de vous présenter. On ne se connaît pas. On s'est rencontrés il y a cinq minutes. Je me sentais un peu ingrat de vous présenter. Donc, je fais ça avec tous les auteurs que je connais moins. Je suis allé sur euh, les éditions de l'Homme chercher le petit profil. Si jamais il y, a, il y a quoi que ce soit pendant que je procède à la lecture... Est-ce de... que je
1: peux faire « et »
0: Vous pouvez faire okay. « un Vous pouvez intervenir, rouspéter, commenter, okay. 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 rectifier. Okay. Toutes les interventions sont possibles. Sa part. Christian Tetro se définit d'abord comme un mari et un père, ce qui ne l'a pas empêché de mener plusieurs carrières de front. C'est vrai, Jusqu'ici,
1: jusqu euh, ça va... va très bien. Ça va très bien. Tout va bien. Continue, Michael.
0: Surtout connu comme un animateur, un chroniqueur et éditorialiste de sport. On le voit avec la casquette des Huskies de rouen Il est aussi concepteur et rédacteur pour la télévision. Oui. Il est l'auteur des best-sellers. Je m'appelle Marie et trois fils et un an Je pense pas avoir compté de, ma... compté de mentir. Compter
1: de mensonges. t'ai oublié que j'avais été aussi. <rire> non 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 pas, mon père sur, non non mais sur les traces du bonheur aussi a été considéré comme un best-seller. J'ai écrit. Il y en a eu plusieurs. Deux je romans. J'ai écrit deux grosses briques épaisses de, euh, épaisses dans le sens physique euh, sur le sport. Mais euh, mes domaines de prédilection, les, les ce que j'aime. Ce que j'aime le plus raconter, ce dont j'aime le plus parler et écrire, c'est euh, le bonheur, c'est mon sujet favori, et euh, le deuil parental. Justement. Puis le deuil parental et le bonheur, à première vue, ça peut paraître deux sujets qui sont à l'opposé. Mais euh, j'ai eu la chance de rencontrer des gens pour qui ce n'est pas le cas qui ont vécu le deuil parental, qui ont vaincu la tristesse et qui ont recommencé à être heureux d'une façon tout à fait saine et tout à fait vraie et tout à fait authentique et réelle, qui ont fait preuve d'une très grande résilience et euh, qui m'ont fait confiance, sachant que j'avais déjà moi-même vécu cette expérience-là. Ça fait qu'en partant, ça, ça brise toutes les barrières. Les gens disent « OK, le gars là, en face de moi, c'est pas juste un écrivain, c'est un papa qui a perdu une petite fille. » Il y a là, la connexion naturelle. Euh, il y a une connexion naturelle. naturelle qui se fait. Puis euh, ça se faisait même pas sous euh, la rencontre que j'ai eue avec Manon et Richard, qui sont ici avec nous autres aujourd'hui. Euh, ça, euh, ça a été automatique. Et ce pas des « je pose une question, tu me donnes la réponse », c'était une conversation qui flouait, que j'enregistrais. Euh, conversation, au début, ça se passait chez moi. Ensuite, ça s'est beaucoup passé au téléphone. Et euh, pendant tout le projet d'écriture, pendant toute l'écriture, ils me suivaient là, à ma demande, euh, pas à pas. Je leur envoyais des textes, corrigeais, précisaient certaines choses, euh, afin qu'au bout de la ligne, ils se sentent parfaitement à l'aise avec tout le contenu, non seulement sur les faits, mais sur les émotions ressenties. Ils ne voulaient pas avoir dans le livre plus ou moins de peines qu'ils ont eues dans les faits. Et euh, on en est arrivé à, à, à un livre qui les satisfait parfaitement et qui me satisfait parfaitement. Et en plus de ce livre-là, la suite de ce livre-là euh, est née, comme c'est souvent le cas, une, euh, une amitié maintenant Richard Manon et, et moi il euh, y a la distance qui est. moi je suis de Mirabel et eux de, 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 de Rouen Noranda justement la rencontre s'est faite où la à rencontre la... s'est la première rencontre s'est faite attends une minute là je l'ai su à midi tantôt là mais ça je m'en souvenais pas c'est que Manon avait entendu un commentaire que j'avais fait à la radio. Je pense que c'était Manon, si tu la journée anniversaire du décès de Marie. Oui. Puis euh, elle m'avait comme écrit ou envoyé euh, un Facebook quelconque, un commentaire. Puis euh, me disant, euh, OK, j'ai beaucoup apprécié. Puis là, moi, j'ai répondu. Puis j'ai dit, elle, elle se demandait c'était qui le papa de la petite fille dont je parlais. Je dit, c'est moi le papa. Puis là, elle a fait, euh, euh, ben pas, euh, mais euh, oh! Euh, et par la suite, je donnais une conférence à, à, à la mine Yamgold, à gouin euh, Richard travaillait à l'époque à, à cette mine-là et assistait à la conférence. Après la conférence, on s'est rencontrés et là, ils sont allés plus en détail sur ce qui s'était passé, sur le décès de la petite Andréane. Et quand j'ai appris la façon dont, dont ça s'était passé, j'ai fait « Oh, shit! Comment que vous faites pour être ici devant moi et non pas en dans un cimetière en quelque part, à bout de souffrance. Puis euh, le Richard, le grand sage, il m'a dit, gars Christian, quand ton enfant meurt, là, la façon, là, ça ne compte plus, ça compte pas. pas c est, c est, si tu t'attaches à la façon, tu fais fausse route. Attache-toi à, à l'héritage de cet enfant-là, à elle.
0: Vous dites le grand sage, est-ce que vous qui aviez vécu ça, vous en étiez venu qu'à vous
1: être attaché à la façon? Euh... OK, je ne t'ai pas spécifié, ça aurait dû le lire ou ça aurait dû être écrit que je suis TDAH. Oh. C'est déjà un trouble de déficit d'attention. Tu vois, là, là, au moment où je te parle, je ne me souviens même plus de la question que tu viens de me poser. Tu sais, je parlais de vieux sage, puis là, j'ai fait. Là, je suis parti ailleurs. Mais je peux la répéter? Euh, ça, oui, oui, oui répète, répète. Non, dis, répète, Michael! Vous répète. disiez que Richard Christian
0: était, était un grand sage quand il vous a dit qu'il ne faut pas s'attacher à la façon dont ça s'est passé. Est-ce que vous vous étiez attaché à la façon dont, dont non, Marie était mort, et que là, ça s'est venu délivrer quelque chose?
1: Non, non, Ben, euh, on était d'accord sur, sur, sur le principe. Euh, moi, mon deuil avait eu lieu, la mort de ma fille a eu lieu 16 ans avant euh, le, le, le départ dandré euh, je m'étais déjà, j'avais déjà euh, compris certaines choses. Donc, mais c'est difficile parce que quand tu, moi, je pouvais pas en, en vouloir à une bactérie. Je pouvais pas dire si je la prends cette bactérie-là, je vais l'étouffer. Lui, c'était un, un être humain qui a causé son son son, 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 son chagrin, puis sa peine, puis sa souffrance. Il aurait pu développer le réflexe de « je vais me venger, euh, j'y souhaite la mort, j'espère qu'il va souffrir jusqu'à le restant de ses jours. » Mais non, ce n'est pas, pas, pas constructif, ça m'amènera nulle part, ça va juste me creuser davantage dans le négatif. Euh, ça, je n'y avais jamais pensé parce que je n'avais jamais eu à y penser. Et là, ça m'a porté à dire « OK, si ma fille avait été assassinée, qu est-ce est que j'aurais réagi différemment? » Et sincèrement, je pense pas. Je pense pas que j'aurais réagi différemment. Je trouve que la façon dont euh, Manon et Richard ont, ont, ont réagi suite à ça était la, est, est la, la seule façon la plus saine. Puis aujourd'hui, euh, 18 ans plus tard, tu rencontres ces gens-là tu, tu, tu il faut que j'insiste pour te dire « Oui, oui, leur fille s'est fait assassiner. » Tu dis « ben non, ils sourient tout le temps, ils sont toujours de bonne humeur. Ils rient, même Manon, elle rit tout le temps, tout le temps, même, même quand c'est pas drôle, elle rit. » Un peu. Puis, euh, c'est ça qui a fait que j'ai écrit l'histoire. Parce que moi, mes deux sujets favoris, c'est le deuil parental, mais c'est surtout le bonheur. Alors, ça me prenait des gens qui ont vécu le pire et qui vivent aujourd'hui le meilleur. Pour justement montrer à, à, à tous les autres qui ont été des parents qui ont perdu leur enfant ou non, mais euh, des, 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 des gens qui ont passé à travers la maladie ou un feu ou un accident ou un malheur, en tout cas que la résilience, ça existe. Le Puis bonheur que, revient. Le bonheur revient si... Parce que le bonheur n'est pas nécessairement toujours facile. Faut, faut, le bonheur, c'est quelque chose que tu as à l'intérieur de toi, mais quelque chose qui se développe aussi dans ton cerveau. Il y a certaines choses qu'il faut que tu fasses, certaines choses qu'il faut que tu évites. Puis euh, eux pourraient donner des cours de bonheur. Et moi, je pense, moi aussi, je serais bien armé pour faire ça. Je suis juste un peu moins beau, c'est tout. Il faut être beau pour en hein? enseigner le bonheur. Ben là... Euh, ça aide à la crédibilité. C'était beau, là.
0: <rire> la première chose que Christian m'a dit quand on s'est rencontré tantôt, c'est T'en as des cheveux, toi? J'ai compris euh, le, le côté singulier que Christian pouvait avoir
1: à ce moment-là. Mais en même temps, il y a une casquette de husky, fait que ça nous a réconciliés. Ben oui, moi, euh... quand je rencontre les gens, ils disaient Félicitations, M. Tétro, félicitations! Je dis, Vous aimez mon lit. Non, j'aime votre casquette! Ah, ah. Je pensais qu'elle allait dire, vous êtes beau. Oh non, 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 ça, ça j'ai passé pas, c'est l'âge. Il dit, il oh, n'y a non, pas d'âge à la beauté ni au bonheur. Euh, vous, vous avez vécu
0: euh, le, le, le deuil de votre fille. Est-ce qu'il y avait quelque chose de. on rentre dans les émotions. Est-ce qu'il y avait quelque chose de plus thérapeutique ou de plus déchirant d'accompagner euh, quelqu'un d'autre da, là-dedans dans
1: l'écriture? Je veux du dire, d'accompagner euh, Manon et Richard. Vous beauté. avez reçu leur histoire. Oui, j'ai vous... reçu celle de Daniel aussi. Il faut pas oublier oui, qu'il y, y, y a deux histoires dans le livre. Mais de recevoir euh, ces,
0: ces histoires-là, des fois quand il quand, quand y a quelque chose, moi, moi, j'ai, regarde, on va dans les émotions, j'ai perdu mon père. Tu sais, le deuil, il y a quelque chose à un moment donné qui cicatrise, mais j'imagine pour vous, il y a eu quelque chose de réouvrir la cicatrice parce que vous avez reçu des histoires qui, euh, qui, qui, qui résonnaient avec le D'abord, comme, la
1: comme la les route. histoires, de, moi, comme j'ai rédigé ces histoires-là, quelque chose comme 17-18 ans après les fêtes. Euh, la, la, la cicatrice avait eu le temps de, 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 de guérir. Il euh, n'y avait plus rien qui débordait. C'est sûr que quand on en reparle puis qu'on remet ça sur le plancher, ouops, les émotions remontent. Mais euh, ça, c'est juste normal. Pis si ce n'était pas ça, le livre serait plate. Il faut que... puis euh, euh, Je ne sais pas si je me répète, ça se peut. Là. Non. Mais eux, il fallait qu'ils fallait qu soient d'accord avec les émotions telles que décrites et euh, en, en en parlant, c'est sûr que les émotions remontent, puis euh, Richard Manon n'a pas le même type de caractère. Manon est plus émotive, Richard est plus euh, cartésien, mais euh, les, les, les émotions se rejoignent en quelque part. Mais euh, c'est quand, quand, quand cette plaie-là s'ouvre, moi, j'ai toujours été un partisan de la tristesse. Moi, je trouve ça bon, moi, là, triste. Des larmes, là, que ce soit des larmes de joie ou des larmes de peine ou des larmes de mélancolie, c'est toujours du bon stock. C'est bon, ça, que l'homme pleure. C'est bon, la tristesse. Ça fait du bien. Pas... Chassez pas la tristesse. Accueillez-la. Puis, tu sais, Moi, le jour où euh, je vais me mettre à penser beaucoup, beaucoup à ma fille puis je pleurerai plus, ça sera pas une bonne journée. Ça va être une journée, euh, mais cette journée-là n'existe pas, n'existera jamais. Fait que, euh, je me fais pas de trop d'illusions, puis je suis bien content que ça n'existe pas, puis je suis bien content d'avoir encore euh, le goût de pleurer à certains moments quand, quand j'y pense, puis quand la, la pensée vient me chercher plus profondément. Excusez-moi. Ou... Euh, ben, C'est ça. Je pense pas j'ai fini de répondre. Ben, non, mais Ou j'ai jamais fini de répondre.
0: On n'a jamais fini de répondre. C'est une conversation. Il n'y a, ah, okay, a, a, okay. a pas de questions, il n'y a pas de réponse okay, Il y a juste okay. euh, deux humains qui interagissent. Il y avait quelque chose pour moi de préparer cette, cette entrevue-là d'un de, de, peu périlleux parce que j'ai n'ai pas vécu ça. Pas, vé, pas vécu ça. Est-ce que dans l'écriture, autant pour votre fille que pour Andriane est-ce qu'il y avait quelque chose de leur rendre hommage,
1: de les garder encore vivantes? Euh, tu parles des enfants? Oui. Euh, ben, ils sont encore vivantes. Euh, de, de le titre du livre, c'est « Les enfants sont immortels ». Un enfant, ça meurt pas. Ça meurt pas. Mais de euh, partager leur vie. Oh, à... euh, ben, on la partage, justement, parce que euh, quand je dis « on », c'est parce que j'inclus euh, euh, et Nathaniel et, et Manon et Richard. On, on partage ça parce que ça, ça donne espoir à ceux un, qui vivent ce deuil-là ou à ceux euh, qui ne qui, qui, qui le vivent pas, qui le connaissent, qui l'imaginent, s'ils sont capables de l'imaginer, quoi que c'est inimaginable, perdre son enfant, tu ne peux pas imaginer la douleur que ça fait, ça fait tellement mal, c'est indescriptible, mais pour leur dire, wow, oh, ce n'est pas la fin des émissions. Bon est, cet enfant-là ne enfant meurt pas. Cet enfant-là va continuer à influencer votre façon de penser, va continuer à influencer votre façon d'agir, va continuer à influencer euh, vos, 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 vos projets d'avenir, euh, vos, vos relations avec les autres. Ces enfants-là ont une influence réelle et quotidienne. Moi, je ne serais pas la même personne si je n'avais pas perdu ma fille. Si ma fille n'était pas là à l'intérieur de moi pour, je ne dirais pas d'être un guide, mais euh, d'être témoin. Puis des fois, un témoin va influencer quest ce que tu vas faire. Tu vas dire, OK, lui là, il m'a fait tuer, ça fait que je vais lui donner une claque à la gueule. Puis là, il y a quelque chose qui te dit à l'intérieur de toi, hey, va lui demander pourquoi à la place c'est quelque chose là, ce réflexe là qu'on a de oh, tempérer nos humeurs, tempérer nos euh, ça vient d'une d'une source qui existe qui s'appelle un enfant. Si cet enfant là a cette influence là, c'est parce qu'elle est encore vivante. C'est parce qu'elle vit encore que c'est pas juste au niveau de la tête qu'elle été un souvenir. « Était-tu cute? étais tu belle? étais tu fine? » Non, non, non. Elle continue jour après jour à influencer. Parce que nous autres, les humains, on interprète la vie comme étant quelque chose de physique. Il y a... Il y a... Excuse. Non, Il y a... Je, même hein? réaction de ma part. OK. Pss, pss. You! You! Des Allô! Il hommes... y a quelqu'un qui parle ici. OK, merci. Ok, <rire>
0: excusez-moi.
1: C'est peut-être les, les haut parleurs qui ne marchent pas. Mais
0: euh, donc, on en
1: était... Ah, euh... Je ne sais pas.. Euh,
0: non, oui, mais ça, on... le, le, ok, mais c'est ça, c est, c est,
1: c est, ces enfants-là existent encore. Je n'ai pas appelé le, les, Nos enfants sont immortels pour rien. Ce n'est pas juste un jeu de mots ou une idée. Non, vague, mais je voulais là. vous
0: parler de... Est-ce que le titre est venu naturellement? Puis vous parliez du partage, puis de l'amitié que vous aviez avec Richard et Manon. Nos enfants, pas leurs, les autres, nos enfants, parce que vous l'avez vécu aussi. Nos enfants sont mais
1: immortels. Nos enfants, ça inclut pas juste ceux qui sont dans le livre, nos enfants, ça inclut tous les enfants de tout le monde qui lisent la phrase, nos enfants, c'est vos enfants, c'est nos enfants, nos enfants, de tout le monde, des 7 millions de personnes qui existent au Québec ça, ou, ou même euh, dans d'autres pays quand il va être traduit dans toutes les langues. Là. Mais euh, c'est nos enfants. Nos enfants sont immortels. Vous avez un enfant, vous pensez qu'il va mourir. Peut-être, effectivement, qui, que son corps, boum, s'éteint. Mais euh, lui, continue, continue à faire sa job. Pis sa job, c'est de faire de toi une, une meilleure personne, de faire de, du monde de, un meilleur monde. Euh » Tu sais, il y a quoi, deux, trois semaines, tout le monde ne parlait que de la petite fille là, à Bay, qui n'a pas de nom, puis qui, qui, qui est morte suite à une maltraitance épouvantable. Et tout le monde pleurait, puis avec raison, c'était d'une tristesse absolue. Mais cette petite fille-là, -là, elle n'est pas morte euh, est disparue, puis finie, là. C'est-tu l'influence qu'elle va avoir sur la façon dont on va se reconstruire la DPJ? Et sur cette façon-là, combien d'enfants vont être sauvés? Strictement à cause de cette petite fille de 7 ans, pas de nom. C'est à cause d'elle. Elle n'a pas fini son œuvre. Elle commence son œuvre. Elle n'aurait pas vécu 7 ans dans la souffrance pour rien, là. Et pas comme ils l'ont pas mis en tête et dit « Ah, oh, ben, écoute, on, on fera une petite prière à tous les années. » Non, 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 non. Elle va influencer les hommes de loi. Elle va influencer les gouvernements. Elle va influencer les familles. Elle va avoir un effet bénéfique sur des centaines, des centaines, peut-être même des milliers d'enfants à cause de ce qui s'est passé. Elle n'a pas vécu pour rien. Puis ce qui est arrivé n'est pas arrivé pour rien. C'est dans ce sens-là que je dis qu'elle est pas morte. Au contraire, vous elle vient dites, de commencer elle continue, à vivre. Elle continue
0: à vivre dans tout ben ce qui C'est ça, C'est ça que je pense. Est-ce que, euh, aussi, dans, nos enfants sont immortels, là, si euh, vous et moi, Christian, on rentre dans l'ésotérisme? On dit souvent qu'il faut garder notre cœur d'enfant. Est-ce que nous, en tant qu'enfants. D'abord, premièrement,
1: s'il y avait une classe d'ésotérisme, je serais le dernier de la classe. Je suis vraiment pas ésotérique. L ésotérique, pour moi, c'est comme vague, puis c'est un propos que tu peux interpréter de douze façons. Moi, les, moi, je suis comme un habit si bien, j'ai deux pieds bien à terre solide à terre, boum. Casquette des huskies puis les deux pieds à terre. Casquette des huskies, les deux pieds à terre puis quand, quand je dis ce que j'ai à dire puis je... je, je et de la façon que j'écris aussi, moi, c'est n'est pas le monde il ne m'appelle pas et me dit, on ne comprend pas trop ce que tu as voulu dire. Non, non, moi, je le dis direct. S'il faut que je dise, et eh, Manon est allé au dépanneur, je pas, et eh, la mère est pleuré, s'est rendue avec ses deux jambes à l'endroit où est-ce qu'ils vendent des cheap barbecues, je ne pas ça. Je vais dire, Manon est allé au dépanneur. Donc, j'écris d'une façon très simple. Donc, l'ésotérisme, je vais dire franchement, là, si tu me dis, OK, ésotérisme, deux points, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas ben, j'imagine que ça veut dire quelque oui, chose de ça. bizarre.
0: On a une définition euh, galvaudée, probablement. Mais... Mais,
1: mais, mais quelle était ta question, juste TDAH, TDAH? Vous
0: y avez répondu. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit que vous n'étiez pas ésotérique, donc il euh, n'y avait pas douze sens à chercher dans « Nos enfants sont immortels ». Ça veut ouais.
1: dire ce que ça veut dire. Euh, exactement. Ça veut dire, ça veut dire la vérité. Exact. Ça veut dire que si vous pensez, si vous avez un enfant qui est malade, qui a 20 ans, 26 ans, qui a 14 ans, qui a 45 ans, euh, puis que son, son corps décide qu'il n'existe plus, euh, sa personne, son âme, son esprit va continuer non seulement à vivre, mais à améliorer votre vie puis la vie d'autres. Comme la petite fille de Granby, on pense qu'elle est morte, on pense que c'est maintenant rendu de la poussière dans une urne. Non, non, c'est pas de la poussière dans une urne c'est de la poussière dans une urne physiquement. Comme toi, tu vas un jour être le plus loin possible, être de la poussière dans une urne. Sauf Mais tu cheveux. vas continuer ton œuvre, sauf tes cheveux, bien sûr, qui vont garder dans un musée. Cette ampleur-là. Hein? <rire> euh, Christian, avant même qu'on commence, m'a invité
0: à, à vous parler. Euh, Manon Richard, vous poser des questions. Ça a l'air que vous êtes bien à l'aise. Il m'a dit, je les traîne partout. Euh, je veux juste savoir, en fait, la question qui me vient, c'est comment ça s'est veux-tu passer, passer mon micro? Euh, bien, je peux y aller, je vais y aller, je vais me lever, ah, okay, c'est sans fil. Ah, finalement, c'est ta job, je pense job. à ça, là. Euh, comment ça s'est passé, collaborer avec euh, Christian Tétrault? Euh, en fait, Christian a été très généreux, c'est la première chose que je... plus proche, ok, <rire> oui, hein, euh, la générosité de Christian a fait que ça a super bien été, euh, Effectivement, c'est nos émotions que vous avez dans le livre. C'est comment on a vécu l'histoire nous, par nos yeux, puis c'est la vérité qui est racontée. Le Christian a été très très généreux parce que il aurait pu écrire notre histoire. C'est son livre, c'est pas le nôtre. Sauf qu'il nous a laissé la chance de. Puis c'est même pas critiquer. Il nous a laissé la chance de, 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 de s'assurer. Je pense que c'est important pour lui que. Puis il le dit, il, il le dit très bien tantôt que les émotions qu'on qu a eues, c'est ça qui est écrit et pas plus. Il n'y a pas, pas plus, de superflu. Qu'est-ce que qu'est-ce qui est écrit, c'est ce qu'on a vécu. Je pense qu'il y a la seule chose que je voudrais ajouter, c'est une question à, à Christian qui a plus de micro, mais j'arrive. On va on va s'asseoir proche proche sur le même. Oh ok. C'est du burlesque, hein? c'est du burlesque, cette entrevue-là, Le hein. monde à la télévision qui sont là sur le web vont dire « Écoutez, c'est ce autres! Ah, » euh, Je voulais savoir si l'expérience que vous avez vécue avec Richard et Manon, c'est quelque chose que, si, le, 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 si ça s'y prête, quelque chose que vous aimeriez peut-être répéter? Pas, pas l'expérience en tant que telle, non, parce non, que c'est euh, deux personnes. Moi,
1: j'ai appris euh, rapidement que ce que le public lecteur attend de moi en tant qu'auteur, c'est euh, euh, du récit. J'ai fait des romans qui ont eu un certain succès, mais qui euh, les gens ne s'attendent pas à ça. Les gens s'attendent de moi que je prenne l'histoire de X ou de Y, qui est une histoire que je trouve... Euh, qui, pour, qui peut faire avancer d'une façon ou d'une autre ceux qui vont la lire, s'attendent à ça, s'attendent à, il y a un de mes chums qui m'a dit, euh, tu, ben, tu connais les Boys, tout le monde connaît les Boys, ok, je le, le, euh, suis bien ami avec celui qui a écrit les Boys, Louis Saha, non non, euh, non, non ça c'est un autre ça. Euh, René Brisebois, ok qui est euh, bon, puis René c'est un ami puis il m'a dit, toi là es le Stephen King de l'émotion <rire> <rire> J'ai dit, eh, « bonne, celle-là. Pourquoi tu dis ça? » Il dit, « Parce que t'écris, 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 puis si c'est pas de l'émotion, t'étais pas là. Faut, faut que ça soit de l'émotion. » Bien, je dis, « Ouais, c'est ça. » Il dit, « OK, tu fais une bonne job. » fait que je suis le Stephen King de l'émotion. Moi, faut il faut qu'il y ait de l'émotion, il faut qu'il y ait du vécu, il faut que ça soit inspirant, faut il faut qu'il y ait une histoire, il faut que les gens qui lisent soient euh, ébranlés d'une façon ou d'une autre. Parce que, tu sais, je me suis fait dire bien des fois, j'ai lu « Je m'appelle Marie », j'ai pleuré, mais j'ai ri aussi. Parce que j'aime ça faire rire en écrivant, euh, euh, avoir des, 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 des bouts où tu dis « Ben, coudon, il n'a pas tout à fait perdu son sens de l'humour ». Puis, euh, par bout, c'est drôle. Puis, il faut aussi penser que le lecteur, tu ne peux pas l'envoyer dans les ténèbres. Parce que là, il, il est dans les ténèbres au bout de ton livre. Puis là, il n'ira pas en chercher un autre. mais me dire, ah, là, c'est assez. Là, je suis allé dans les ténèbres une fois. Ça fait qu'il faut les remonter. Et c'est pour ça que, oui, au départ, euh, l'assassinat d'une petite fille de 4 ans, c'est épouvantable. Tu ne peux pas aller plus bas que ça dans les ténèbres. Mais que tu ressors du livre, puis tu te dis, oh, « Pourquoi j'ai un, un sentiment, une émotion ?» intéressante, une émotion positive, une émotion optimiste. Chris, je viens de lire une histoire d'une petite fille qui s'est fait tuer. Elle s'est faite tuer devant sa grand-mère. Pourquoi j'en ressors avec l'espoir puis la beauté puis la vie est belle? C'est un mystère, puis j'aime ça jouer dans ces mystères-là.
0: Mais comme vous le disiez en début d'entretien,
1: c'est la fameuse dichotomie entre le deuil d'un enfant puis le bonheur. Oui, c'est ça. C'est mes deux sujets favoris. On boucle la boucle. Alors, j'essaie de les lier puis de les boucler puis d'en faire une seule œuvre. Christian, t'es trop, merci beaucoup. Hey, merci, mon petit Patrick. Si on. C'est Patrick, c'est mon deuxième nom.
0: <rire> si, euh, si on veut vous voir au salon du
1: livre. C'est où? Euh, non, moi, ça, je ne le dis pas, c'est personnel. OK. Euh, Trouvez-le. <rire> Trouvez-moi. Euh, je suis euh, celui qui a une casquette des, des Huskies. Des Huskies. Non, 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 mais je suis juste... Je me souviens plus, je pense que c'est le numéro 45. Numéro... Quoi, qu'est-ce que tu dis, François? 44? 44. 44. Sinon, on vous invite à vous procurer « Nos enfants sont immortels ». Oui, vous allez, adore... Bien, vous allez adorer ça. Vous allez plus qu'adorer ça. Vous allez en mourir de plaisir. C'est dit. Merci beaucoup, Christian. OK, bye. Merci.